0: Oi, minha gente! Parece que eu saí, tá uma confusão terrível hoje. Parece que não querem que eu fale, né? Ah, tá todo mundo entrando. Agora, parece que o Bira tem que entrar para eu conseguir colocar. Que loucura hoje, mas tudo bem. Agora, cadê você, Bira? Entra aí. Eu tenho que entrar para conseguir. Cadê você, Bira? Eu tenho medo de sair daqui. Isso não faz mal. No final dá tudo certo. Não, claro que vai dar certo. <risos> Tem que dar, né? Cadê o Bira agora? Ai, meu Deus. Bira, entra. Ah, entrou. Agora vamos lá. Cancelar. Continua. Ubirajara. Cancelar. Já vai, gente. Eu... Bira, como é que eu coloco? Aqui do lado, você aparece o birajara, né? O birajara. Ah, tá. Mas que coisa, assim... Você... Eles mudaram as coisas. Cadê você, Bira, agora? Eles mudaram e aí eu tô meio enrolada aqui, mas tudo bem. Como é que eu vou pôr você, Bira? Eu já tentei botar aqui, ó, do lado, Bira Jara, mas não entra. Espectadores, Bira. Ah, agora foi. Três mil... Uh! Tem que rir, né? Nada como ser dinossauro. Sim, entrou. Opa! Ufa! Que luta! Uh... Que luta! Estou aqui desde sete e meia. Tive que ligar para minha neta para ela me explicar. Mudou, alguma coisa mudou, sabe? Mas tudo bem, não faz mal. Vamos lá.
1: Então, olha só, Vera, eu acho que isso aí já começou o nosso tema, a luta.
0: <risos> a luta do luto?
1: A luta do luto.
0: A luta do luto, é, eu também acho que começou, nós estamos lutando, é, de alguma maneira você tem toda a razão, Bira, sabe por quê? É porque nós tivemos que lidar com o luto do presencial, né?
1: Sim, sim, verdade, é E agora verdade. nós
0: estamos tendo que lidar com a tecnologia que é nova E aí a gente apanha, como estamos apanhando? Principalmente nós, né? Principalmente eu, que sou de uma geração mais velha Mas tudo bem Eu acho que o importante é estarmos vivos Mas a gente pode começar, né, Bira? Apresentar com certeza. você, você é um psicólogo, né?
1: Sim eu vou, falar, eu vou falar
0: como é que a gente se conheceu Posso falar?
1: Pode, pode, É, é
0: claro. o, Bira, o Bira eu conheço há muito tempo, ele foi meu cliente, né? E ele trabalhava na Companhia Estadual do Gás. E ele Isso. é psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, trabalhou na Faetec, hoje aposentado. Eu fiquei pensando, nós temos mais de 30 anos que nos conhecemos, né? Nós éramos guris. É, eu acho que é por aí, Vera. Nós éramos guris, né?
1: Com certeza, por aí. Pois é, e
0: agora nos encontramos na, na pandemia, estamos fazendo live, já fizemos o tédio, é, o medo pelo MAP. Fala um pouco sim, de você sim. aí, rapidinho.
1: Então, e aí nesse, nesse processo de, de, de acompanhamento, né, é, onde você foi a minha analista, a minha mentora, nós fomos caminhando profissionalmente, passando pelo mestrado, doutorado, chegando lá, ao nível da administração, da, da fundação da Petec, né, que é uma área de educação profissional muito grande. E, recentemente, nós fizemos o um trabalho pelo MAP, e esse material está lá, eu acho que vale a pena acessar, depois a gente coloca o endereço do MAP, porque é, foi uma das atividades que tiveram mais nível de acesso, foram mais 10 mil visualizações um trabalho que nós fizemos só com você, sobre o tédio, sobre o medo, né? É, e esse material está lá. A gente replicou esse material agora recentemente e eles também é, são muito procurados. Então, isso demonstra a necessidade que nós temos de falar disso. né E desse tema né, que você propôs, a questão do luto, que acho que a gente pode estar começando a falar, porque, é, infelizmente, né, nós estamos nessa, nessa informação trágica aí do, do Brasil, e quantos que a gente não conhece, acho que todo mundo conhece alguém que já teve alguém que já passou por esse fenômeno da morte, né? Sim, claro. está vivendo luto, né? Uhum. E além disso, né, velho acho que é interessante também te, é, abrir, quando a gente fala luto, o luto não é só em relação à morte necessariamente de um ser querido, mas é o desemprego, né, isso, né? é a perda afetiva que, infelizmente, nesse infelizmente, não sei, né, mas muitas situações aconteceram também nessa pandemia, muitos casais chegaram à decisão de separar, consumo de álcool e drogas também aumentou muito, violência doméstica também aumentou, então, assim, é um conjunto de, de fatores que eu acho que a gente pode estar trocando aqui e as pessoas que estão nos acompanhando vão aí estar contribuindo com a gente, né.
0: Claro, pode. Aí você vai prestando atenção. Eu vou começar assim, por que, que é a luta no luto? Né? Eu, é, com essa confusão toda de tantos de lutos, é, eu fiquei pensando, luto, por que, que veio essa palavra luta? Eu comecei a pesquisar e vi que veio da Grécia, mas é mais ou menos o mesmo radical. Então, é a luta no luto. né? Então, eu vou começar a falar é, que, em 1915, Freud publicou um artigo sobre a transitoriedade, depois da Primeira Guerra Mundial, porque ele viu que as pessoas estavam muito melancólicas. E ele afirmou, então, que a transitoriedade ela revela o valor da escassez do tempo. E ele falou, roubou-nos do muito que amávamos e mostrou-nos como efêmeras eram inúmeras coisas que considerávamos imutáveis. Então, de alguma maneira, eu peguei esse texto para comparar com a atual situação da pandemia, que todos nós estamos de luto pela nossa vida antiga. Nós perdemos a nossa vida, nós não podemos mais fazer grandes projetos, estamos isolados e, de alguma maneira, estamos muito melancólicos. É claro que a gente luta contra isso, né? contra essa melancolia, contra essa tristeza, e, e principalmente nós que estamos ocupados, mas tem muitas pessoas que não estão conseguindo sair disso. Então, são duas partes, é o luto pela pandemia e é o luto pelas perdas. Concorda, Obira?
1: Sim, sim, Porque a
0: melancolia É uma tristeza vaga, permanente E profundo Que impede as pessoas de desfrutarem Dos prazeres da vida Eu vou dar um exemplo típico né? Uma pessoa liga para você e fala Que está triste, chateada E você convida para ir à praia Antigamente né? Aí ela ah, fala, é. não, tem muito sol Aí você convida para o jardim de botânia, não, Tem muita sombra, tem muita formiga Tem mosquito Então tá bom cinema, não, é muito escuro é muito chato. Quer tomar um café? Não. Um chope também não. E também para a minha casa. Não, saí da minha casa para ir para a tua. E aí o que acontece? Ela está melancólica, ela não consegue desfrutar de nada. É diferente da perda e da depressão. Porque na uhum. depressão eu estou triste. Mas eu consigo desfrutar de outras coisas. Eu consigo desfrutar da companhia dos meus filhos, dos meus amigos, consigo estudar alguma coisa, consigo ir a uma praia, consigo ir a um jardim botânico, consigo fazer outras coisas. Né? E, mas nós agora estamos numa, numa corda bamba, né? porque a gente não sabe quando, como e se isso vai terminar. Quer falar alguma coisa que eu falei?
1: É, eu acho assim que é, o trabalho que nós fizemos, como você falou da, do TED, né? do TED, e aí você buscou lá algumas, algumas é, fundamentações e tal, em que é, nós precisamos, é, o ser humano parece que precisa e precisa muito desse contato do que a natureza nos oferece nós estamos passando assim, por um verdadeiro teste de ver assim, o que, é que nós temos internamente. Alguns têm mais, outros têm menos, e aí eu acho que dá essa variação das pessoas lidarem com o que está acontecendo. Como você falou, a perda do espaço, da hora que você quiser, de abraçar, de estar ali, estar lá, ficou restrito. E cada um encara isso de uma forma, né? Cada um lida de uma maneira. Sim. Né? Nesse processo, né? Uhum. E aí, às vezes, a pessoa não consegue sair daquilo também sozinha. Por isso que eu acho que vai demonstrar a necessidade que nós temos um dos outros. Que talvez, tempos atrás, a gente não se dava conta disso.
0: Sim, sim. A gente... É não se dava conta você sabe que foi feita uma, uma pesquisa é, pelos filósofos coreanos e falaram dela o nome de coronavírus blues blues do, daquela uhum. música americana né que é um choro
1: né? sim sim todos ah. nós
0: estamos melancólicos né porque nós ah. perdemos né agora os sentimentos do luto né é... não uma coisa que eu gostaria de falar é o seguinte eu estava pensando que quando eu era criança minha mãe chegava para mim e falava simplesmente assim, filha, a tua tia, que eu tinha muitos tios avós, né? Então, a ordem natural das coisas era a morte. Chegava para mim tranquilamente e falava assim, olha, a tua tia morreu. E era uma coisa normal. E hoje em dia, eu vi quando um amigo meu morreu, que eu falei que ele tinha morrido, todo mundo falou que faleceu. Ah, ele faleceu? Não, ele morreu. E eu fui procurar... A origem da palavra faleceu, 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 é a falta que vai nos fazer.
1: Olha só, que interessante.
0: Pois é. Então, nós temos uma profunda dificuldade atualmente, eu não sei se é porque se culta a juventude, é, de falarmos da morte. As pessoas não gostam muito não. de falar da morte. Porque antigamente, inclusive, existia o ritual do luto. Você, quando perde uma pessoa... É, Chegada, você usava seis meses de roupa preta.
1: Sim, sim. É. Lembra?
0: E depois ah, o meio é. luto. E depois o meio luto, branco e preto. Isso não significava uhum. que o meu sentimento, então se usar uma roupa vermelha, vai mudar. Mas era o processo que as pessoas precisavam, o tempo que as pessoas precisavam para elaborar esse luto. Aham. Uhum. Eu tive uma tia-avó que ela nunca mais, depois que perdeu o marido, ela nunca mais usou roupa que não fosse preta. Engraçado isso, né? Dizer, é, a alma dela estava triste.
1: Sim, mas sim. Mas ela se sim.
0: alegrava com os prazeres.
1: Ah.
0: Mas a alma dela, no fundo, estava triste, porque ela perdeu o marido, né? Eu não conheci esse meu tio, né? Porque eu vou falar aqui, né? Porque a, fa... a morte é inevitável da vida. A gente tem que saber que nós vamos morrer, mas temos que, é. que viver. e, e seja fases...
1: é difícil de aceitar, né?
0: É, as fases da, 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 do luto, primeiro é a negação. Não, não morreu.
1: Ele
0: não morreu, não acredito. Eu não acredito. Depois você é obrigado a aceitar, mas às vezes vem raiva,
1: uhum. às
0: vezes não, sempre vem raiva,
1: sempre né, sempre, sempre vem a raiva, né?
0: vem culpa, deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, e começa os cobranços, e vem a depressão, e a depressão eu tô convencida muito que a depressão se origina na raiva, que eu não consigo expressar. Porque na nossa sociedade...
1: Sim, sim. É. Eu,
0: né? As religiões dizem que se você é uma pessoa boa, ah,
1: não, não,
0: não. você não tem raiva. Mas, na realidade, quando nós somos frustrados e quando nós somos manipulados, a gente tem raiva.
1: E quando a gente... É uma condição humana, né, É uma condição da nossa humanidade, né?
0: É, nós somos humanos, né? Nós somos humanos. Nossa, Agora, o que, que nós cara, vamos cara. fazer com as nossas emoções é que uhum. elas, porque a gente deve acolher. Eu estou com raiva? O que, que eu vou fazer com a minha raiva? Eu estou triste? O que, que eu vou fazer com a minha tristeza? E, às vezes, a gente até fica com raiva daquele que foi embora. Por que, que você morreu? Por que, que você me abandonou?
1: Verdade, é verdade. Uhum. É.
0: Por que, que você me abandonou? Uhum. Agora, eu estava escutando a, aquela geriatra Ana Cláudia Quintana, muito interessante, que ela lida diretamente com a morte. Sim. E, e ela falou uma coisa... Cuidados
1: paliativos, né?
0: Oi? É, cuidados paliativos. É aquela paliativo. que cuidados paliativos. Isso, é. isso, cuidados ah. paliativos. E ela falou muito isso, né? Que a gente não deve viver só a tristeza. A gente deve viver... Como foi bom estar com ele, né?
1: Ou com ela. Sim, né? sim. Isso aí, é. E aí, eu acho que, Vera, é, lembrando aqui é, de uma situação em que tem até essa entrevista, tem, quem quiser procurar lá na página do meu Neto Inquedo, o Leonardo Boff. Então, ele vai falar dessa necessidade de cumprir essa fase do luto, que você está falando aqui desses simples estágios né, e tal, que por último é o estágio da aceitação nesse processo assim, que muitas pessoas não tiveram chance de, de, de se despedir dos seus entes queridos, então o Leonardo Boff, ele sugere assim, é, que a família possa juntar os amigos, sabe, qualquer lugar que eles acharem, né? colocar ali, por exemplo, assim, objetos daquele que faleceu, daquele que desencarnou, aquele que morreu, é, e ali é, fazer as lembranças das coisas boas que eles fizeram, que ele fez. sim Então, o livro, contar uma história, sabe? Do que tinha acontecido, de como era ele, como tudo aquilo tinha se dado. E, no final, as pessoas podem se abraçar mesmo, se beijar, e fechar aquele momento que não foi vivido presencialmente, principalmente naqueles momentos mais críticos da pandemia, né? é, e ainda hoje, muito bastante, né? frequente, de ir lá ao de não, não poder ir, ficar impedido. Mas não deixar de fazer esse momento, cada um dentro da sua crença, de, ele usa até a expressão, a luz não né, significa a luz da vida, a vela também significa a luz da vida, e ter esse momento de aceitação e ser grato por tudo aquilo que aquela pessoa nos ofereceu. Sim. E aí eu acho que a gente já começa a entrar aí na questão da aceitação. Eu acho assim, é importante quem está aqui é, nos acompanhando e que está vivendo esse momento do luto, assim, bem recente ou ainda em algumas etapas mais à frente, que a raiva, como você falou, né? é, a, a melancolia, a depressão, ela faz parte desses estágios, mas deverá ter um tempo, que é o tempo de cada um, que não vai ser, não é isso, né? Não deve ser aqueles 30 anos que você citou que a pessoa colocou. Porque Sim. assim tem um dado da constelação familiar que diz muito interessante, né? Se nós queremos ser gratos àquela pessoa que se foi, nós não precisamos ir com ele, porque às vezes a depressão, a melancolia, é como se a gente quisesse se punir, se arrastar junto àquele que foi. Mas isso ele também não deseja. Ele deseja que nós sejamos vencedores e aproveitando um pouco daquilo que ele deixou. Uma mensagem positiva, uma lição de vida, o um otimismo, agarro, o um exemplo das coisas boas que ele deixou. E assim nós estamos também dando fluxo à vida e deixando para ele também, que está em outro plano, uma mensagem de reconhecimento e de gratidão.
0: Sim, porque a melancolia, de alguma maneira, eu estou morta-viva, né? A Ana botou aqui que morrer é um processo diário, sim, as perdas são processos diários, né? Mas só que agora é, as mortes estão sendo é, coletivas, né? muito Então, é, estamos sendo obrigados todos a conviver com isso diariamente. Não tem saída. Sim. Né? E, e como eu... você falou, eu acho interessante também a gente falar que esse processo de luto, seja como for, porque o luto existe se eu perco um carro, se eu perco um animal,
1: se, eu,
0: se eu perco um... Um, um ser humano, né? E Freud falou o seguinte, que a nossa afeto, a gente tem afeto, a gente se vincula a um carro, eu vou e compro outro. E é muito ah. normal também, quem perde um, um animal, é, não que aquele não tenha sentido que não fique no coração da pessoa, mas, de alguma maneira, é, compra outro. Mas só que eu não posso comprar outro pai, outro irmão, outro amigo... E aí, eu vou ter que conviver com ele. E os processos da vida, todos eles, sejam bons ou ruins, eles não se dão. Vamos fechar um meio minuto os olhos, construir uma espiral e uma reta num dos lados. E nós vamos passar por todas essas, várias vezes, diferentes formas, né? Por, por esse processo do luto Por esse processo de boas lembranças Vai ser diferente É igual uma ferida No momento do luto Da perda, a ferida está sangrando Mais adiante Ela vai fechando E um dia eu olho ela é, é uma ferida É uma cicatriz Que eu lembro, né? como você falou Das boas coisas Eu posso sentir saudade, mas já não me dói tanto
1: isso mesmo, isso mesmo, é isso mesmo. E é o processo. Eu tô vendo aqui, depois a gente pode retomar o comentário que está dizendo aqui, é, tendo oportunidades dos rituais de despedidas. É né? isso que o, que o Leonardo Boff fala com o André Trigueiro, que vale a pena vocês é, procurarem ver lá. É uma matéria muito interessante. Mas aí, velho, eu queria resgatar um pouquinho quando você fala do Freud, da transitoriedade, e fala do valor da escassez do tempo, o bônus do muito que amáramos e mostrou-nos com efêmeras. Eram inúmeras coisas consideráveis imutáveis. Então, essa questão da morte, é, tão coletiva como está acontecendo, e toda hora a imprensa divulgando, é, demonstra para a gente a realidade que a gente não quer ver. Que nós, aqui do, do Ocidente, nós não queremos ouvir falar de morte. Né? Tem a cultura oriental Que já tem isso, um outro olhar né? Tem até o filme O né? um filme é, Que foi feito recentemente eu Acho que é A Festa né? Que fala da cultura mexicana né? é, Mostrando Do momento, como é que eles é, Elaboram esse luto né? Diferente, muitas vezes Comemorando e relembrando aqueles que ficaram lá De uma outra maneira uma outra forma, né? É, Encontrando. No México vida, tem né? muita
0: caveira, né? Eu tenho várias caveiras é. que eu trouxe lá quando eu fui a Cancún. Eu trouxe várias caveiras. Eles lidam melhor é. com, com, com essa morte. É, é mais uma alegria, né? É, sim, sim, é como sim. se passasse por um plano espiritual, mas isso é, quem acredita acredita, e quem não acredita fica mais complicado. Mas mesmo assim a dor, a perda existe. Por quê? O que, é que o Freud falou também, né? Do afeto. Porque esse afeto eu coloco em alguém, eu vinculo a alguém. E aí ele fica solto, e eu não sei o que, é que eu vou fazer com ele. Por isso que é importante, são importantes esses rituais. Até fazer zoom, sim. né? Hoje em dia, fazer zoom com a família e falar das pessoas, colocar as músicas que a pessoa gostava, ah,
1: contar histórias,
0: é. ah, né? contar histórias.
1: Certeza. Eu vejo certeza. isso
0: muito, né eu tenho uma prima e a gente, quando se reúne, a gente acaba falando um pouco das histórias antigas da família. Por quê? Nós perdemos Exato. isso. É um luto, uhum. mas só que não dói mais. A gente tem as lembranças Sim. boas. Sim das idiosincrasias das pessoas, das loucuras das pessoas. Uhum. Então, é isso, isso é aí. importante fazer agora, nesse momento. Mesmo chorando, mesmo com dor. Eu acho que isso é muito agora, importante.
1: Agora, assim, Vera, é, nós fizemos essa subchamada né, de diálogos holísticos. Né? Sim. É que a gente pode transitar um pouquinho, é, resgatando um pouco do que o Leonardo Boff falou, né, e aí vai dentro da crença dele, ele conta até um exemplo, assim, que estava na floresta, né? Sim. Que ele, né, era realmente uma pessoa voltada, e é uma pessoa voltada, né, ambiente e tal, e ele sentia ali a presença da mãe dele, ao ponto de se emocionar. E algumas pessoas que estavam também, né, que tem esse culto à floresta, quer dizer, está presente em vários, em vários contextos, né? Mas ele fala da transitoriedade, aí até, assim, né, usando o exemplo de Freud, assim, que na crença do Leonardo Kopp e dos espiritualistas, aí quem, quem, qual o conceito espiritualista? É aquele que acredita que a vida vai continuar de alguma maneira. O que vai variar da interpretação de cada um, do católico, do protestante, do espírita, do disc... todos são, acredito que tem, vai ter uma continuidade. Então, e aí a fala dele, acho que é importante a gente lembrar aqui que a pessoa está indo né, ao encontro de algo maior e tem uma continuidade a doutrina espírita vai nos ensinar, por exemplo né, que estamos aqui de forma transitória por isso que a gente, todo mundo desencarna todo mundo eventualmente morre e essa morte, ela deve ser vivenciada no sentido físico aqui cumprir essa etapa do luto não dá para negar isso mas o que vai nos acalentar para todo espiritualista é que aquele ser, ele continua, ele vai continuar, e ele poderá, e nós podemos ajudar a ele ser feliz, estar melhor onde ele está, cultivando o que de melhor ele deixou, sim sendo grato por tudo que ele deixou. E aí, aquilo que você falou que é muito interessante, que às vezes, assim, é, existe a raiva nesse contexto, né? principalmente falando, é, um outro, é uma outra situação, mas abrindo uma brechazinha para isso, por exemplo, a questão do suicídio, a família que fica, ela fica muitas vezes, dependendo de como fica, com muita raiva, muita revolta. Como a pessoa foi fazer isso com a gente? sabe Foi fazer isso com a gente. Hum. Então, assim, pode acontecer de forma inconsciente que a, a pessoa que tem agora, no momento da pandemia, ela, nesses sentimentos de luto, de raiva, pode estar ali naquele contexto, assim, Poxa, e agora? sabe? Eu estou sozinho aqui, a pessoa que me ancorava, que me sustentava, como eu lido com tudo isso? Então, é uma confusão de sentimentos, mas tendo assim a certeza que o que não vai nos levar para frente nessa luta, a luta do luto, de vencer, de lidar com o luto e vencer, é exatamente a gratidão do que ele deixou e do que nós podemos ser. O que nós podemos ser. Que a nossa melancolia, a nossa depressão, que vai fazer parte da nossa condição em muitas situações, ela tenderá naturalmente nos levar para frente. E não nos deixar cristalizado no que aconteceu. Porque a vida é assim, né? é dinâmica. E isso nós não estamos negando o nosso amor. Porque tem uma confusão da pessoa pensar, mas assim, eu estou negando a falta? Não, você está levando a sua vida. Sendo grato àquele que te deu, te deixou coisas positivas. E certamente isso vai impactar no ser que está em outra esfera no sentido também positivo de gratidão, né? Claro, por isso é que eu
0: coloquei a luta, né? a luta conosco, né? com as nossas emoções. A gente luta o tempo todo para lidar com esse turbilhão de emoções que, que nos acomete. Ah, por isso que eu falei que a gente tem que acolher, né? acolher nossos sentimentos e sermos gratos. E, e de alguma maneira, agradecer aquela pessoa é, que foi tão importante para a gente.
1: Com certeza. Como eu Agora é Vera, você está é espiral, é. né?
0: O nosso movimento é em espiral. Ele vai modificando, a nossa dor vai modificando.
1: Ah, sim, vai fazendo uma metamorfose, lembrando, lembrando a Al não sei se alguém conhece a Alceixa do tempo. É claro. Da metamorfose ambulante, eu acho que a gente pode trazer um pouco disso para cá, né? Dessa metamorfose que vai acontecendo, né? Da vida. Lembrando o Victor Frank, né? Sim. que esteve que lá no campo de concentração, e ele tem uma frase que é muito interessante e que lembra até outro autor também, outro filósofo, outro pensador, que diz assim, é, não importa muito o que fizeram comigo, o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. O que fizeram pode ser a vida, pode ser a pandemia, etc. etc. O que, é que eu vou fazer com isso?
0: Sim, aí nós voltamos naquele ponto que eu falei, né? Com as emoções. O que, é que eu vou fazer com a minha raiva, com a minha tristeza, né? O que, é que nós vamos fazer com isso tudo? Eu vou ficar parado ou eu vou atualizar isso? Ou eu vou ajudar os outros? O que, é que eu vou fazer com isso, né? Porque, de alguma uhum. maneira, se a gente olhar para trás, eu me lembrei do, da mãe do Cazuza, que ele morreu, o que, é que ela fez?
1: Sim, né? o
0: que, é que ela uhum. fez, né? E muitas pessoas fazem Sim. isso, né? Em memória Mas... daquela pessoa, elas vão fazer alguma coisa Isso. positiva pra, para os outros. Elas não ficam um grande exemplo, é. e se fazendo de vítimas, coitada de mim.
1: Sim, sim, sim. Grande exemplo. Agora, Vera, nós estamos chegando aqui a 40 minutos. Agora seria qual bom para a gente, a gente
0: ler as perguntas, né?
1: Legal. Quer ler aí? Eu, eu acho ir?
0: melhor você, fa... você ler. Espera aí. É. É, temos que Tem aprender uma a uma que... com a realidade... As mortes através de homicídios, latrocina acidentes, outras vêm ocorrendo. Ai, meu Deus, eu me perco aqui. <risos> processo de eu limpeza planetária. Eu tô... tivemos... é, ah, a, isso. a Ana falou que é um processo de limpeza planetária, tivemos a peste negra espanhola. E Sim, eu acho que é um karma coletivo, né Bira?
1: É, pode ter esse sentido de karma coletivo, mas aí tem que ter um cuidado, né, Vera, nesse sentido, porque, assim, tem o empoderável, o inevitável. O que se discute, e aí não tem como a gente não falar disso, são as mortes evitáveis. E aí, só que a gente não vai abrir para discutir, porque eu sei que isso vai incendiar aqui, né, de vários atores. Vai desde a falta de diretrizes governamentais, da falta de cuidado pessoal da falta de tudo, da própria é, é, força da doença, do né? próprio contágio. Então, assim, tem uma gama de fatores, né? desde falta de políticas públicas, de falta de cuidado, etc., etc., porque o que a gente está vendo agora, já em vários países, aqui no Brasil, inclusive, o nível de adoecimento mais grave e de morte em relação aos idosos, estão comprovadamente descendo cada vez mais. Felizmente, por quê? Graças à questão da vacina. Isso não é só aqui no Brasil, não. Israel, Estados Unidos, Chile. Demonstrando o quê? Cuidado que nós temos. Porque senão nós podemos colocar é, como se fosse responsabilidade para o divino, aquilo que é humano, aquilo que nós criamos. E aí é que Deus perversa é esse, que faz punir assim. Então, esse cuidado, esse conceito planetário, de limpeza planetária, a gente tem que ver com muito cuidado, porque senão para aí. Que não, Deus é esse? Não, tudo bem, mas, que eu, você acho acha que, disso?
0: mas eu acho que, que aconteceu isso para a gente estar é, tá muito lá fora, né, com muitas diversões. E atualmente nós temos que entrar para o autoconhecimento, embora é, eu acho que para muitas pessoas isso não está adiantando muito, não, né?
1: Sim, é também, verdade. É. Eu acho que tem verdade. várias
0: variáveis aí que a gente pode adentrar e, e ir. Sim, e é sim, sim, né? é, é. Porque nós temos o prazer, nós temos a realidade, tem pessoas que vão só pelo princípio do prazer. E, e, não, e não acreditam, não querem ir no princípio da realidade, eles negam. Então, tem vários fatores aí. Mas o que é importante agora a gente falar é a luta pessoal que cada um está tendo consigo para lidar com as emoções. Sim. Eu acho que é isso o intuito que nós tivemos, né?
1: A luta Nossa,
0: pessoal que cada um está tendo para lidar com as suas emoções, com as suas raivas, com as suas tristezas. Né? E a, com a nossa é, depressão Que às vezes a gente fica triste sim, também sim. né
1: Melancólico, impactado é, Quando
0: eu acordo sábado e domingo Eu não posso ir à praia com aquele céu azul Eu falo, meu Deus, o que está que acontecendo? Né? Não que eu queira que Deus uh -huh. responda né? Isso é maneira de falar <risos> essa é uma maneira de falar, eu falei.
1: Mas às vezes responde através de várias formas, através de várias formas. Não e aí? Através gente... do sol, da pessoa que, da netinha que liga, então assim do livro, é nesse sentido que se manifesta de diversas maneiras, né?
0: Sim. E aí a gente eu pergunto, ah meu Deus, a tal da culpa, né? Porque eu não gosto muito da palavra ah. culpa. Mas por por que, é que eu deixei antigamente de ir à praia? Por que, é que eu deixei de fazer? Por que ah. eu não aproveitei mais? O que, é que significa? Né? Revela a escassez do tempo.
1: Verdade, é aquilo que está lá em cima, né? Que você trouxe, né?
0: né? É o que está lá em cima. E outro dia com o um grupo da faculdade o pessoal começou a se deprimir, ficar triste, porque falou assim, meu Deus, nós estamos com 75, 76 anos, nós não vamos mais viajar, nós não temos mais muito tempo para viajar, o que, que nós vamos fazer? Eu falei, gente, para, vamos parar com isso, nós vamos viajar ainda. Sim, sim. Quer dizer, essa coisa da gente não poder fazer planos, né?
1: Dela, só, só para brincar, já que você deu esse mote de viajar... Nós vamos viajar, não sabemos para onde, mas nós vamos viajar. <risos> ah, eu estou com planos. De... Em, todo, em todo sentido que a gente possa pensar de viagem. É, mas eu
0: acho que daqui a pouco tem muita gente que está viajando,
1: né? Não, com certeza. Tem muita gente que não parou de viajar. Agora, olha só, tem aqui essa contribuição a que o ser humano não é preparado para, para a finitude, devido à questão da cultura e do receio do envelhecimento. Eu acho que tem isso também. A gente está falando do luto, não do luto da morte, mas do luto do corpo sarado, né, do corpo físico, que a gente acha que tinha que ser para sempre, e não aceitar, não entender como está sendo falado aqui, é, como a, a questão do tempo mesmo, né, da, ela está citando aqui é, da cultura de não prestigiar a velhice, a sabedoria que existe é, em cada idade, né, cada fase tem o seu é, galardão, né, tem o seu é, privilégio, seu propósito, que pode ser bem aproveitado. Né?
0: Ah, sim, eu concordo plenamente com você. Eu acho que essa coisa de dizer que eu estou velho e deixar de fazer, mas cai entre nós, né, Bira? É, o corpo, ah. às vezes, não ajuda. né?
1: Sim sim, 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 com certeza.
0: Mas a gente também não pode, por causa disso, das limitações, é, deixarmos de fazer e viver o dia a dia, né? Porque aqui uhum. alguém colocou aqui a cada dia baixo o seu fardo, né? Mas é isso mesmo, isso. desde o início da pandemia, que eu estou falando com as amigas, com os clientes, seguir, vamos viver um dia de cada vez.
1: Só por hoje, como diz as mandades de Nacote Sanões. Isso, eu dou esse exemplo. Só por hoje.
0: Eu dou esse exemplo. Só por hoje. É só por hoje, porque não adianta eu ficar pensando, senão a melhor forma de eu ficar ansiosa. É eu começar a pensar no futuro, porque eu não tenho controle do futuro. Eu acho que é isso, é que nós é, a pandemia trouxe para nós, é que nós não temos controle, que a gente achava que sim, tinha o sim. controle, mas só que nós não temos.
1: Verdade. Um Tem mais comentários aqui? É saudável viver ou luto? A Sarita Ferreira falou.
0: Sim, a Sarita, sim. Não, é saudável, não é necessário também, né? Nós temos que uhum. viver o luto. Se a gente não vive o luto, sabe o que acontece? É, você tem que falar. Porque uhum. se você não fala... Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa tinha uma tradição que ela não podia curtir e demonstrar que estava sentindo a perda do filho. Hum. É, encontrei com ela na praia a primeira coisa que ela falou Você sabe que meu filho morreu? Você sabe que meu filho morreu? Quer dizer ah. Então a pessoa e, e eu me lembro de uma professora também Quando eu estava na faculdade Dizendo que Não permitiram que a moça é, Curtisse a morte do filho E falasse Então para todo mundo que ela encontrava Na rua Você sabe que eu perdi minha filha? Você sabe que eu perdi minha filha. Por isso que esses rituais, o velório serve
1: para isso. Sim. Pra e agora certeza. sim, Vera. É, com certeza. É, é questão de fazer esse, esse ritual que o, o BOF está ilustrando e que eu estou sugerindo. Quem quiser é, procurar, depois a gente bota o endereço aí. Até botei lá no canal, no nosso canal do YouTube, é, resumidinho, em sete minutinhos, que pega a parte final quando ele vai fazer do luto. De fazer esse círculo aí. Agora, assim, olhando o outro lado, né Vera? e aí a gente lembra, quando nós falamos da nossa palestra do medo, o que vai nos ajudar a vencer o medo, a pernambulia? Eu acho que isso que a sociedade também está vivendo, desse movimento social é, em benefício do outro, coisa que nós estávamos esquecidos. É, vendo moradores de rua como se fosse a coisa mais natural do mundo. E não é natural a pessoa ficar sem teto, sem alimentação, sem a coisa básica do ser humano. Então nós estamos vendo, felizmente, né, é, muitos é, segmentos da sociedade ajudando a terceiros. Né? Nós vimos que no primeiro ano, no ano passado, os dados aí das ONGs colocam que de 10 famílias necessitadas, dez, nove estavam conseguindo receber as cestas básicas. E aí então esse movimento também nos faz levar assim ao encontro do outro. Porque, assim como a gente estava é, fechado muito nós mesmos, nós estamos ignorando que o outro existe, que o outro precisa, tanto quanto nós, de ter um teto, de ter um salário digno, de ter uma condição de trabalho com dignidade. Infelizmente, está acontecendo que muitas instituições, organismos, privados, públicos, estão se movimentando para ver se pode aliviar um pouco aqueles que estão em outra forma de luto. Pode não ter perdido nenhum parente, mas perder emprego, estão com fome, estão desabrigados. E isso é, leva com que nós possamos nos movimentar e que todo mundo está nesse mesmo contexto. Inclusive, né, quando a gente fala assim, dos países mais ricos. Né? Todo mundo está vulnerável e é necessário que uma nova ordem mundial lembra da música de, do Caetano, uma nova ordem possa ser vista e pensada nesse sentido. Que não, é só, não é só a minha família que interessa, não é só o meu interesse pessoal. O que eu faço com o outro? E nós aí vamos caminhar também é, pensando que o Brasil né, tem um dos maiores níveis de concentração de renda do mundo. Então, 2% ou 3% são mais ricos do que 80%. Então, assim, isso tudo... É, vai se mexendo. E ninguém está livre de estar é, sendo alcançado pela pandemia. O maior recurso financeiro que tenha. Então, acho que isso também dá uma movimentação e nos ajuda a sair do nosso luto. Seja o luto de da perda afetiva, da morte, do desemprego, da separação, é, de uma decepção afetiva também. são então, várias situações que faz com que a gente possa estar se movimentando. Por isso, que existe uma perspectiva que nós possamos sair melhores dessa do que estávamos, né? como pessoas, como seres humanos. Né?
0: É, eu acho, Bira, mas eu também vejo que quem já estava nesse caminho é, continuou e melhorou, mas quem não estava, eu acho que piorou, ficou mais egoísta, sabia? Ficou mais para dentro. Você não acha é. isso não?
1: É, olha só, nós estamos tendo aqui a Sônia Formiga, querida companheira, expositora, está nos dando aqui a, a, a grande oportunidade de estar aqui. Eu acho o seguinte, Vera, é, tem situações e situações, que é a diversidade que nós somos, então, tem muita gente que estava muito mais fechada que cada um de nós, e, de repente, esse momento, caramba, eu posso, o que está sobrando para mim aqui, que é super, eu posso fazer, isso é uma movimentação dinâmica, que talvez esse seja o grande aprendizado que possa estar é, sendo é, passado para as pessoas, que o outro precisa tanto quanto eu. Sim, Sim eu... muitas pessoas possivelmente vão estar mais fechadas ainda, mas é o tempo de cada um. Mas eu acredito assim, que existe um grande contingente de pessoas que estão tendo nisso como um aprendizado de olhar pelo outro, né? sim eu acho não, que, não si mesmo, né? que sim
0: existe esse movimento de solidariedade que as pessoas estão se movimentando e muitas pessoas resolveram é, se ocupar fazer quentinhas fazer outras coisas né uhum. para ajudar o outro né
1: é, de solidariedade tem, tem vários... vários
0: grupos é, se concentraram para levar um alento pelo Facebook, por outras redes sociais, de reza. Isso, né? Tantos isso, católicos isso. como espíritas, ah, ah. né? Então, é, para juntar e fazer um grupo de oração, que a pessoa se ocupando também, ela consegue também elaborar esse luto, sabe?
1: Com certeza, com certeza. Eu estou vendo aqui também outros amigos chegando aqui, o Miguel Teixeira, um querido amigo, médico, né? que estuda dependência química e está com a gente aqui, mas é, é, esse aprendizado né, é importante ter, e, e algumas pessoas estão dizendo aqui, né, é, eu acho que também é o um momento, quando a gente falou da gratidão, que é a constelação familiar nos CNET, né, a ser grato pela vida, de pequenas coisas, olha, só tu respirar uma coisa que a gente faz naturalmente, mas quando falta Olha só, o sol, o céu, o pássaro que canta, né? o vento que está é, sempre a, a nos envolver, a nos dar a suavidade da praia, a oportunidade de estar na praia. Então, assim, são coisas preciosas que nós sempre tivemos e às vezes nos davam daquele valor, como você falou em algum momento. Então, a gratidão por tudo que temos, valorizar, e aí a gente vai para outro contexto, Aconteça do, do, do clima do planeta, né? De como nós estamos cuidando da nossa casa, do nosso planeta. Olha só. É. Agora é, né? é
0: outro assunto, né? Porque é gente... outro. é, é para outro tema. É, eu não sabia que você também era mosaico, né? Sabe o que é ser mosaico?
1: <risos> Sei.
0: <risos> a gente é linear ou mosaico, porque eu sou muito mosaico, né? De vez em quando eu me perco, né? <risos> que eu vou por um canto, vou por outro, aí daqui a pouco eu pergunto, meu Deus, onde é que eu estou? Me perdi, né? Não, eu acho que a gratidão é imprescindível, porque as pessoas não são gratas, é de ter olhos e vêm, sabe? De andar, ter pernas, né? As mínimas isso coisas, aí. como você falou, de ar, respirar, que as pessoas de repente, que estão entubadas, começaram a perceber isso, né?
1: Com certeza. E, e, e assim... É, são provas de choque, assim, né? e muitas vezes nós não precisamos é, sofrer para despertar por uma, um, uma preciosidade que nós temos. Né? Aquilo é assim, que a gente valoriza e depois que perde é um ditado popular. E aí, Vera, só lembrando, assim, volta, é, vai dar nove horas. De repente a gente pode caminhando para encerrar, porque eu não sei se de repente eles fecham aqui. É, de eu não sei o tempo. É. Olha, é. foi
0: uma luta para é. entrar, né? Peço desculpa a todos, né? <risos> que foi muito engraçado, eu nem sei se de repente apareceu aqui ao vivo, conversando com minha neta, ela me explicando como é que se fazia, que eu não consigo...
1: Ah, deve, tá, deve ter aparecido, mas isso está mais ibope, sabia? Olha que estava conversando lá.
0: Não, que de alguma maneira mostra que nós somos falíveis, né? Que nós não sabemos tudo, né? Sim,
1: com certeza. E que... eu acho que tem a ver também com o contexto, né? Não. Nós não temos o controle de tudo. Nós não temos o controle.
0: Não, nós não temos e nós estamos ali na frente, né? É, mostrando também as pessoas, né? É que nunca é tarde para começar alguma coisa, né?
1: Com certeza. A gente sempre certeza. tem que estar
0: produzindo, que isso é, faz com que a gente se ocupe e faz com que a gente não se deprima, que a gente não fique melancólica, que a gente tenha um sentido, que a gente tenha um objetivo de vida, que inclusive é ajudar Verdade. os outros, né que nós estamos empenhados Entendi. nisso, né, Bira? Eu e você há muito tempo, Entendi. É, Entendi. De, de ajudar os outros a encontrarem o seu caminho.
1: Então, esse aprendizado, né? Esse é. aprendizado:
0: cada um vai encontrar o seu caminho. E nós estamos aprendendo também,
1: né? Com certeza. Permanentemente,
0: então... né? Não, todos os dias nunca tá. Vou... Nunca está...
1: Vou fazer aqui, um... quebrar o protocolo. Vou revelar aqui os nossos ibopes aqui, que eu tenho 10 irmãos, né? Nós somos em 10. Então, parte deles estão aqui. Nós temos aqui a Silvana, que é de São Paulo. Tem a Tânia, que é de Vitória. Tem a Elizabeth que é de Caxias. Nós estamos internacionais, né?
0: Parabéns pelo irmão que vocês têm.
1: É. O irmão
0: maravilhoso.
1: Não fiz com esse propósito.
0: É, eu acho que nada acontece por acaso, né, Bira? Eu acho que se com você me, me procurou é. e a gente continua aqui, é talvez Quanto naquela tempo, época né, eu não tivesse programado a gente fazer lives na pandemia,
1: que a gente nem sabia. Ah, que é verdade. Que queria assistir,
0: né? Ah, eu queria é, é. hoje o meu eu e o Genro me passou um curta-metragem, parece que ganhou Oscar. É, é bem curtinho, tem uns 12, 13 minutos. Eu acho interessante Não, não, não. É se algo legal. acontecer, te amo. Está no Netflix. Se algo acontecer. Ah, que amo. legal!
1: Que legal.
0: É, Bacana. Eu, eu achei muito bonito dele me passar isso. Se algo acontecer, te amo. Hum. Que ele passou assim: Oma. Aí eu procurei, ô, oh, não consegui encontrar, eu falei, isso é impossível. Ah. Aí ele passou, se algo acontecer, te amo. Acho que é interessante mais esse vídeo do Leonardo Boff uhum. com André Trigueiro, mas eu acho que as palestras da Ana Cláudia ah. Quintana, que ela é, como é que você falou, paliativa, não é isso?
1: É, cuidado paliativa. A Fernanda, minha esposa, acompanha, estuda isso também com ela.
0: Ah, pois é, cuidados paliativos, que ela é muito interessante. Eu acho que estamos uhum. desmistificando a morte. A morte faz parte da vida. Como eu isso. falei, o fulano morre, ele não falece. Falecer é a falta que me faz. Nós temos que aprender uhum. a falar isso. Parece que a gente tem vergonha de falar que a pessoa morreu.
1: É verdade. Mas eu falo é que, importante que o cachorro morreu
0: a planta morreu, mas eu não consigo dizer fulano morreu. Eu acho que nós temos que retomar esses hábitos de achar é, que a vida faz parte, a morte faz parte da vida, assim como a vida faz parte da morte.
1: Sim, sim com certeza. E a gente remete de novo àquela questão da trunostorialidade que você trouxe no texto lá. Aqui, Vera, me permite que eu tenho que dar o crédito aqui. Tem mais gente da família chegando aqui, o Bruno Cabral que é músico. Lá de Vitória, de Cachoeira e Tapimirim, a terra do Roberto Carlos. Ô,
0: oh, Bira, olha, eu, 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 eu não reverenciei ninguém. Vamos fazer um o um
1: chat aqui.
0: Deixa eu lhe falar. Eu não reverenciei ninguém. Perdoem quem entrou, porque, conhecendo que eu não reverenciei ninguém. A Ana, a Mônica, as duas Mônicas, a Sarita. Eu não reverenciei ah. ninguém. A minha filha entrou, eu acho que ela já saiu... É, uhum. Eu não reverenciei. Até minha filha mandou uma mensagem Aqui no zap Leia as perguntas e responda
1: Isso, isso aí, legal, legal.
0: Mais dicas É, mais dicas né? E aí nós, a e aí fala... nós temos aqui,
1: E a Sandra Olha, Que também é irmã é.
0: O que está acontecendo É que isso é uma coisa muito nova Para gente Então, nós estamos Periciando, né? Nós estamos...
1: Verdade.
0: Nós estamos é, vivendo isso. E alegres, né? Alegres por estar podendo uhum. fazer lives, que a gente poderia não ter internet, né?
1: Isso aí, verdade. Verdade. É. Alguém... Olha, Oi, a Sônia... Tá...
0: Obrigada, amei a dupla. Que bom que amou a
1: dupla. Ah, legal. <risos> Olha só, a Sônia Formiga está falando aqui, ó, é, o planeta se eu compôs um pouquinho durante a pandemia. Vamos ler, então, rapidamente, aquilo que a gente não leu? Eu acho que não dá tempo mais de comentar tudo, mas a gente é, repassar que, muitas vezes, as pessoas não conseguem ler tudo. Né? Estamos com muita matéria para estudar, aprender e praticar. A Renatinha, aquela querida parceira lá da PaiTec, é, a Tânia também, Irmã, obrigada a vocês, Sônia, por mim. Aprender com a neta é muito bom, ela está falando. A Sônia ah, é falando que aprender com a muito, é muito ri,
0: Elas não acreditam que eu não saiba, elas acham que eu já nasci sabendo. Ah, sim. Principalmente tecnologia, é. que para elas é muito fácil, né?
1: Ah, sim, é, não, temos que aprender com eles mesmo. É, a gente tem um grupinho, né? Que a gente faz semanalmente Trabalho de organização Com dois, 13 anos Não, tio, olha só, mexe lá Coloca lá, a gente vai estar aprendendo com eles São os nossos consultores E na verdade os professores então uma mudança né, de paradigma né? Temos que aprender com os pequenininhos Porque eles sabem como ninguém é.
0: Eu acho que Mendes. o que você está falando, Bira, é que nós temos, estamos sendo obrigados a trabalharmos com as nossas dificuldades, com as nossas limitações. Que uma, Um ano passado, uma das minhas netas falou que um professor mais velho, por causa das aulas online, falava assim: Ai, pelo amor de Deus, me socorro, socorro, eu não estou conseguindo. E o pessoal ajudava, Vó, ele não conseguia, a gente morreu de pena dele, ele não conseguia fazer. Então, nós estamos lidando... Empatia, né?
1: É empatia, né?
0: Nós estamos lidando... empatia e
1: solidariedade.
0: Nós estamos é. lidando com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. Verdade, né? Com todos nós, porque é nunca é tarde para a gente aprender coisas. E tecnologia, nós vamos em frente. né Eu acho Sim, que... Com certeza. Eu, eu gostei da live, gost... gostei das uhum. tuas das, das tuas colocações. Eu acho que nós conseguimos... É, sem combinarmos muito. Eu só mandei o plano e a gente conseguiu movimentar.
1: Beleza. Você não acha? E, é, com certeza. E a gente já pode deixar assim para todos que estão nos acompanhando que nós deveremos estar, tá, na né, vela Talvez no final do mês de maio. É, retomando esse tema, outro tema interessante aí pelo MAP. Aí nós vamos entrar pelo Facebook MAP. É, que tem uma demanda muito boa e as pessoas poderão estar compartilhando e podem acessar também a página do Map que esse material que a gente falou do medo está lá procura lá é, programa Reflexões a luz do Espiritismo e vai ver o tema o tema sobre o medo sobre o tédio é sobre a empatia sobre a questão da ansiedade e alimentação, então está tudo lá vale a pena e você vai salvar, né, Vera, esse vídeo? As pessoas Ai, vão poder boa, ser, acertar depois. Eu agora, né? peço,
0: socorro, eu tenho que saber salvar isso. Mas eu vou, é, aí a... eu vou procurar Aí, pede, o...
1: pede, pede uma consultoria para netinha aí que ela vai saber.
0: Não, eu vou tentar salvar aqui. Como é que eu vou salvar isso, eu vou
1: ver. É, eu não sei se você tem que encerrar primeiro para depois salvar. Eu não sei.
0: É, tem que encerrar primeiro para depois salvar. Gente, muito obrigada, foi ótimo. É, peço só, muito. agradeço a compreensão de vocês no início, porque eu cheguei à conclusão às sete da noite que eu não sabia como entrar mais no Instagram porque mudou alguma
1: coisa. Eu comecei recentemente. Essa é a terceira só que você fazendo.
0: Mas tudo bem, no tempo e tudo faz parte, né? Um beijo para todos, faz parte, um beijo é. Bira e vamos continuar Valeu. juntos, tá bom? Eu vou gravar. Assim, Valeu, tá? fica
1: com Deus. Eu que agradeço muito por é. você hoje e sempre um beijo, foi Eu ótimo com Deus. Com Deus. foi ótimo, excelente